0: Belsnack avsnitt 369 i dag. är jag, Jimmy och med
1: mig har jag Amanda. Ja, god dagens. God,
0: dag, god 369
1: är ett spärrsystem vill jag bara säga. I bowling.
0: I bovling. Så alltså, berätta mer.
1: Jag vet inte om det är så mycket mer att säga. Man flyttar liksom 3, 6 eller 9 ribbor i fötterna.
0: Det sa mig absolut ingenting. Och därför går vi vidare. Vad ribbor man bara det är en massa ord som jag inte vet ska relatera till bobbling.
1: Men man man kollar ner på banorna där man liksom positionerar fötterna och även där man släpper klotet mm. så är det ju liksom små ribbor
0: tri- längs med hela.
1: Nej, inte trianglar utan alltså små uppdelningar i hela banan. Ja. Skulle man kunna säga.
0: Okej. Okay. Så då ställer du foten på 3-9 och släpper på sex?
1: Nej, jag alltså man att <laughs> fötterna 3, 6 eller 9 beroende på vilken kägla det är man ska träffa.
0: Okej, okay, jag förstår. Sedan jag fick...
1: har man ett mittenläge så då är det antingen 3, 6 eller 9 åt respektive håll. Så om jag ska spara på vänster sida så flyttar jag 3, 6 eller 9 höger.
0: Och tvärtom om det är tvärtom. Precis. Aha, jag förstår. Det gjorde mig inte jättemycket klokare men nu vet jag kanske.
1: Det finns också 4, 7, 11 vill jag minnas. 1, 2, 3. Ingen aning faktiskt. Vi har komm- jag har ett lite egensnickrat system.
0: Vi har kommit på ett nytt move känner jag. 1, 2, 3.
1: Det var väldigt avancerat av dig.
0: Jag, jag vet, jag känner det. det är liksom, jag tror att det var, kom fram typ, att ett av de vanligaste lösenorden är 1, 2, 3, 4. Jaså? Ja.
1: Ett av de vanligaste lösenorden är ju slaget vid Hastings, 1066. Nej det? Ja, men precis. Det var ju därför också som jag hade det liksom ganska så färskt i minnet när vi såg på spåret.
0: Men alltså, är, är det siffrorna speciell, specifikt 1066, eller ja. är det okej? Okay. Exakt. Alltså att man inte har slaget om Hastings, eller Bell of Hastings 1066 som ett enda ord.
1: Nej, men alltså, det är som liksom en kod då. No, no, no. Exempelvis sportkod eller divikt. Mm. Men i alla fall så var det, det innan en av världens vanligaste koder.
0: Alltså man vill inte att ens kod ska börja på 10, liksom 1-0. Om man, nu, om man liksom kör att man börjar liksom försöka hamna in koder från 0001, och sen går man uppåt och då vill man inte att det ska vara. Då vill man att de första siffrorna inte ska vara bäst vore det typ att ha någonting i mitten.
1: Mycket möjligt. Jag minns när vi bodde inne i stan, så var den portkoden där 1992 vilket var väldigt lätt att komma ihåg för mig. Jo. Jag tyckte förstås att du stod väldigt förvirrad. Nej, för nej, nej. Bara, jag, jag,
0: <laughs> jag vet precis vad du menar. Jag hade en gång varit en kund som kom in i vår butik som har köpt ett kodlås från oss. Och hade såklart skäbblat bort, alltså fuckat upp med koden. Skrivit in en kod och sen liksom programmerat in det. Och förmodligen inte lyckas liksom säga att oj, jag har en siffra fel. Så det så det att...
1: finns väl någon form av sån här nollställningsmekanism som man bara kan läsa på en manual hur man gör, eller? Alltså om man har...
0: Ja, ja, men du, men dom, ja, precis. Då måste du ha rätt kod för första början. Eh, så att då var det så att, jaha, okej. Okay, fick byta lås och sen så spenderade jag förmiddagen på att försöka knäcka den koden, vilket jag gjorde Men det var ju så här, tre siffror, som man börjar ju bara 0-1 och sen så går man ju bara varvet runt tills man kommer fram till var det nu ska.
1: Mm. De brukar väl stå på 0 från
0: början också? Ja, 0000 är liksom, eller ja, 3-0-0-4-0 beroende på många, är liksom huvudsakliga koden, men det är bara att man vill gärna ha sin egen kod på en gång.
1: Sådana har man fått ställa in många i sina dörr. Jag har ju jobbat i reception tidigare och där sålde vi kodlås. Och eh, folk kan vara lite opraktiska när det gäller sådana saker. Så det var ju mycket strul med dem för att de, jag vet inte, skabblade bort sina koder eller gjorde fel eller...
0: Det bara att förklara för någon hur man ska ställa in sin nya kod. Och det är så att, men kan inte du visa mig? ja Och så gör man precis det här som kunden kan göra. Man läser på baksidan på paketet. Och så här gör du. Och så, mm, okej, okay, så här gör du. Så har jag gjort exakt samma sak som du faktiskt stod från första början.
1: Jag gjorde ju faktiskt så när jag jobbade i Reception, Jag tror att många andra gjorde det också. Liksom att då fick man göra själva inställningen som var precis innan de fick välja kod. Ge låset till kunden. Här, välj kod. Och sen så gjorde man resten av proceduren så att de hade sin kod, mm. men de glömde ofta av ändå. Ja, men jag brukar tyvärr. också göra
0: så att jag satt typ en kod så här 1111. Liksom ifall att det blir något knasigt nu så vet man vad det är för någonting. Så... Så är det. Men vi ska inte prata om kodlås mer. Vi ska prata om roligare saker. Eller ja, roligare och roligare saker. Precis innan vi börjar spela in egentligen så kom det ut ett rykte om att så nu tänker stänga ner de digitala affärerna för Playstation 3, Playstation Vita och PSP.
1: Så nu börjar det brinna i röven på dig. Jo men ärligt
0: talat, för att vi för någon vecka sedan bara så började vi liksom kika på, för att jag har att ah, men det ska så skitkul liksom för mig att köra ut Pokémon White, för det har aldrig gjort hört jag typ jag kommit till tredje gymmet, och sen har jag bara lagt av. Och då sa jag, ah, men då kan du köra Pokémon Black. Och så kan vi spela tillsammans typ i sommaren, eller någonting sånt. Så, bara, ah, men vad bra. Och sen så bara jag, så hm men vi har ju inte Pokémon White. Vi har Pokémon Black, men inte White. Nej, vi har Pokémon White, men inte Black. Tvärtom. Eh, och, och då så jag, hmm. Hur fan ska vi få tag på det spelet då? För att ett, det är svindyrt om man ska köpa det nytt och hitta det någonstans typ på Ebay eller Tradera eller någon typ sån här obskyr liten hobbyaffär som råkar sitta på ett inplatsat exemplar. Det är här, det. är tusen lappar som måste betala. Men sånt min spel.
1: idé slogs hela tiden ner av dig när jag föreslog att man kanske kan låna det av någon. Nej, absolut inte. Det funkar inte, kommer ni, inte ni, på fråga. Ni som lyssnar på
0: det låna inte ut ett Pokémon White till Amanda. Nej, men det, det är kul att äga spelen, känner jag.
1: Jo, jag vet. Mm. Men om spelet kostar typ 600-700 kronor, då är det inte värt det. Då kan man ju låna av en kompis.
0: Jo, jo men, men i alla fall, det var där i alla fall det började. Så Och då var jag så här att det är så himla tur liksom typ med 3DS och, och liksom eh, ja, men konsoler idag för de har ju liksom digitala affärer vilket gör att spelen försvinner inte. Vill jag spela ja men säg att jag skulle vilja om typ tre år vill spela Pokémon eh, vad, vad heter den säga Sword eller Shield och sen så är det svårt att få tag på de spelen så kan jag ju bara logga in på min Switch och sen så köpa det där digitalt istället. Och då har jag ju liksom det spelet. Nu är ju Nintendo typ de stänger ju ner sina butiker eh, ändå. De är liksom kända för att göra det. Ja, Wii butiken är fortfarande uppe. Men Wii, <laughs> Wii-butiken är ju liksom stängd. Du kan inte köpa någonting från Wii. Eh, eller ja, det var ju Virtual Console då. Men, men så den är liksom stängd. Eh, och då säger jag så ja ah, men det är så himla skönt. Liksom, för att <laughs> jag tror jag till och med sa det. att Vill jag köpa typ Persona 4 på PS Vita. Så loggar jag bara in på min PS Vita. Och nu är det så här bara, hm, nu kommer riktigt att de ska stänga ner. Och redan i sommar. Eh, och då blir man så här att. Fan, det, det kanske finns liksom spel som. Jag vill spela på PS3 som jag inte liksom har köpt. Eh, som typ, jag vet att Ratchet Clank-spelen har jag velat spela. Jag har ju bara spelat det från 2016 som är en remake på första spelet. Jag skulle vilja spela typ ja, men PS2-trilogin och eh, Future-trilogin på PS3. Och jag har alltid tänkt att de affärerna finns ju kvar. Liksom. För att jag tänker det att när konsolerna mer och mer blir digitala. Så är det också större chans liksom att... Så som Microsoft till exempel, de håller ju... Liksom 360-butiken finns ju kvar. Alla spel som är digitala på 360 kan du fortfarande köpa på Xbox One. Så länge det inte har varit någon sån här licens eh, tjaffs, Typ som att Rockman Blitz kan inte köpa på Xbox One till exempel. För jag vill det bara
1: påpeka också att det är fler än tre på Playstation 3. Och vi har alla dem.
0: Jag vet men jag tror att just, just liksom, huvudserien är ju... alltså f- Som inte är någon spin-off-aktig variant. Typ, ja. Det är väl någon så här all for one så här typ Co-op-grej som, som inte liksom ja, hör Q4, till
1: Ja, Q4 som är uh, Tower Defense
0: ja, precis Men bra. det är väl
1: fyra stycken spel Det är ju Tools of Destruction, Quest for Booty Sen så är det A Crack in Time Och Into the Nexus
0: Ja, jag har ingen koll det är, så att jag, jag, Vi säger Future-spelen då
1: Sen så är ju Quest for Booty En uh, liten mellan Tjufflöjt, uh, eller om man ska säga också Så jag vet inte riktigt hur de räknar och Sen så vill jag minnas att Intrude Nexus var ganska så kort också. Skitsamma, det är inte så himla viktigt i sammanhanget. Men sen så påpekade jag ju att jag har ju faktiskt köpt tidigare de här PlayStation 2-spelen till vita. Men då var det väldigt viktigt för Herren att spela på tv.
0: Ja, men jag vill ju spela på min PS3 i så fall på en stor tv. Eller bäst av allt är att jag hade kunnat spela de här spelen på min PS5, men det kan jag inte.
1: Alltså, vi kan ju göra det via PlayStation Now. Jag vet inte In, riktigt inte, hur det inte är med PS2-trilogin.
0: Äh, Inte PS2-trilogin. Nej, den finns faktiskt nej, och, sen, och sen, jag vill inte streama spelen. Jag vill spela dem liksom lokalt. Jag vill ja, inte.
1: jag vet att du är väldigt känslig med det där.
0: Nej, men det är klart. Och sen, jag vill inte, jag vill men vi inte... kan
1: ju i alla fall testa. Det skadar inte nej, att men, testa. Och jag
0: vill inte prenumerera på en till tjänst.
1: Nej, nej. Men då kan jag göra det då. Nej,
0: det, är inte, det hör inte till saken.
1: <laughs> alltså, det gör det ju faktiskt. För att det finns ju ganska så tillgängligt där- så då kan man ju i alla fall testa och se om det funkar i jo, det en provperiod.
0: Jo, jo, men alltså så här, vi har Future-spelen. Vi har inte Playstation 2-spelen. Nej. Förutom på vita. Då. Men, men det, vi kan det, ju... ju
1: faktiskt beställa det. Jag kan beställa det. Så koll... är problemet löst.
0: Jag kollade faktiskt också på att beställa spelen. Det är också typ en tusenlapp för att hitta det. så. Yes, det är jättesvårt att hitta det.
1: Sist jag såg det så kostade det typ en hundring.
0: Men hur länge sedan är det? För att det är liksom, webbhallen har inte, CD-on har inte. En månad sen kanske. För att det är liksom... De trycks ju inte längre Så att de, exem- de exemplaren som finns ute Det är de som finns ute Så att jag kollade på Tradera Och där var det liksom typ 7 800 kronor Även på Ebay och Amazon Så att eh, det är dyrt Men i alla fall, det hade inte varit ett problem Om det faktiskt gick att köpa de spelen digitalt Eller som alltså, det går väl fortfarande just nu Men när det försvinner eh, Och jag känner väl det att Enligt ryktena så skulle du fortfarande kunna lägga ner dina spel Men det kommer du heller inte kunna göra För att anledningen till att stänga ner de här affärerna är förmodligen för att jag vet inte, flytta, alltså sh- typ göra serverplats eller vad som helst. Så att man liksom f- friar det utrymmet till någonting annat istället. Men det är bara att det måste fortfarande finnas server du kan ladda ner ifrån. Alltså spelen. Och tänk om de då tar bort den möjligheten sen, då är det så att allt som då finns på din hårddisk, på din PS3 eller ps Vita, eller vad som helst, liksom skulle något hända med det minnet, då är det kört. Då har du förlorat dina spel du har betalat för.
1: Då ligger man lite brunt i. Och det är väldigt synd.
0: Och jag köper ju mina spel digitalt numera. Jag köper i princip ingenting fysiskt förutom på Nintendo Switch. För att jag litar inte på Nintendo.
1: Och nu kan du inte lita på Sony heller. Nej, alltså,
0: Det ser lite ljusare ut för PS4 och framåt med tanke på att du kan spela alla PS4-spel på PS5. Vilket exact. gör att den affären existerar även på PS5. Så när väl PS6 kommer så kan inte jag tänka mig så att, ah, nej, nu är det kört för PS4-spelen. För att det makes no sense. För jag skulle anta att eh, PS6 när den nu kommer kan spela även PS4- och PS5-spel. 2029. Eh, för att det är liksom, ah, det är inte, kanske inte står lissning. Eh, för att jag skulle tänka mig att det är liksom, varf- alltså speciellt nu de har också en digital. Version av PS5: Man som inte kan spela skivor än. Så varför skulle den liksom bara stänga ner den affären då? Men det är ändå tråkigt. Det är, liksom, det är ju jättemånga spel som finns på PS3 som du inte kan spela någon annanstans än på PS3.
1: Ja, ja absolut.
0: Speciellt eftersom både PS3 och 360 var liksom första maskinerna som liksom hemkonsolerna där. Så att nu kommer det digitala spel som inte släpps fysiskt. Och alla de kommer ju försvinna.
1: Ja, och PlayStation 2 var ju aktiv väldigt lång tid. Efter att PlayStation 3 och även PlayStation 4 liksom hade lanserats. Ja. Så det känns som att de hade nog kunnat vänta lite till. Eller kanske kunnat hitta en mer praktisk lösning. Och jag sitter ju mest och reta det här bara för att det är kul.
0: För jag känner ju typ att. Det, det är ju väldigt liksom. Det är ju väldigt snart. Men sen så, alltså som man tittar på deras typ av multiplayer-spel och sånt. Som så också ganska snabba på att stänga ner de serverna. Eh, tittar man till exempel på. Alltså. Halo-spelen på, på Xbox 360 så kan du fortfarande spela Halo 3 och Reach och 4 online. Eh, även om de ska också stängas ner nu i undrar om det var kanske i höst eller någonting sånt. Men samtidigt då har du alla
1: Solen in for Infinite.
0: Nej, nej men du har alla spelen på Moschiff Collection. Så att det är liksom, de har ju flyttat över det. Då, så istället för att du säger att eh, men det spelar så få på Halo 3 på 360 så kan du spela alltså du bör köper Moschiff Collection så spelar du det där istället.
1: Jo, men precis. Men jag bara menar att det kanske är i samband med det. Alltså ungefär i samma tid liksom.
0: Alltså jag tror att läget hade sett annorlunda ut om uh, Master Collection inte hade funnits. Mycket möjligt. Men uh, Halo 2 var ju aktivt väldigt länge. Alltså jag tror de stängde ner Halo 2-serverna kanske 2015 eller någonting sånt. På en, från Xbox. Så att, och där kan det inte alls ha varit mycket.
1: Jag hade ett tveksam koll på Xbox. Så jag tänker inte säga så mycket mer i det här ändet.
0: Nej, men Halo 2 släpptes 2004. Så det var ju säkert... Och, och, och Halo 3 kom i 2007. Så att det, är ju liksom... det har ju varit igång ganska länge. Ja. Eh, men det är inte enda liksom, Sony-grejerna som har hänt senast för några veckor sedan. Det här har vi inte pratat om riktigt i podden. Det är ju det att eh, Playstation VR eller Sony har bekräftat att det kommer en ny version av Playstation VR till PS5. Så en, en uppföljare till det helt enkelt. Det känns ju eh, spännande. Så jag, var inte, jag var inte så spänd på det från början. Jag var såhär, jag köpte ju en PlayStation VR när den kom ut. Eh, och var så här att ja, det var, det var kul att spela. Jag tycker VR är jättehäftigt. Men det var så att jag har knappt rört den liksom, mellan varandra. Jag har typ spelat, jag testade testat no Sky. Jag testade testat Skyrim. Har eh, spelat Beat Saber en del. Det ska ju jag spela. Mm. Och det, det är liksom jättekul. Men m- först och främst det är det väl roligt att de satsar vidare på det i alla fall. Så att de inte bara säger att nej men det var så liten del som köpte PlayStation VR så att vi, liksom, vi låter det vara. Utan man fortsätter med det och, och sen gör det bättre. För att problemet med, med nuvarande PlayStation VR är ju det att den, det är så jäkla... St- alltså in- det är bara stökigt att koppla in allting. Det är typ en miljard sladdar. Sen eh. så
1: har den ju en tendens att vara ganska så dysfunktionell. Jag vet att när jag spelade med min gode vän Tobbe Fix och skulle spela det här The Impatient. Då var det jätteproblem med alltså, själva de här handkontrollerna. Då var vi liksom under soffan och lajade märmarna där ett tag, bara för att det var så himla knepigt att styra. Ja, det ofta
0: brukar det vara pro- när det blir sådana problem så att liksom själva systemet tappar bort vart man har händerna och vart hjälmen är positionerade det är ofta ljus som reflekteras i kameran. Eftersom kameran håller koll på vart du har dina Playstation Moves och det är också kameran som håller koll på hur, hur det är liksom den som träcker headsetet också.
1: Jag funderar bara var det ljuset skulle kommit mm. ifrån. För att jag vet att när jag satt... Och... det var mörkt ute liksom. Så då måste det är en lampa.
0: Det är en lampa reflekteras i, 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 en, i fönstret och sen så reflekteras i kameran. För att när jag satt och spelade eh, SkyVR, så jag, hade, jag satt liksom bredvid ett stort fönster. Och om inte jag tog ner mina rullgardiner så till slut så fick du ju bara, du fick ju bara vrida huvudet mer och mer till vänster för att ha centrerat. Så till slut som att man liksom tittade åt fel håll eh, för att vara rakt. Eh, så att, så att det var ju lite knepigt. Men med det här nya headsetet då, så verkar det som att de skippar kameran helt och hållet. Det kommer inte finnas någon kamera. Eh, Hur
1: kommer det då att fungera?
0: Jag vet inte. Jag har faktiskt ingen aning exakt hur det kommer fungera. Och det ska bara vara en sladd. Så att det, det är liksom. Det måste finnas någon sensor i, i headsetet som håller koll på vart du liksom tittar och sådär. Det ser
1: ju väldigt futuristiskt ut.
0: Handkontrollen ja. Vi har inte sett headsetet än.
1: Nej, men precis.
0: Och de visar ju på handkontrollen då i, 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 i veckan. Som har varit. Och istället då för att ha. Palackas. Press... Ja, men blir. Press... <laughs> Problemet också med Plex Move är det att. Det var ju liksom Sony svar på Wiimote. Vilket gjorde liksom att den teknologin var liksom inte jord för att egentligen hålla på med VR. Och speciellt om man tittar på konkurrenternas handkontroller så är det liksom. De är väldigt pimmig på det sättet. Du, liksom, du har de här stora liksom, staven, Du har inte ens styrspakar, Så det ser liksom. ut som
1: maracas med ravebollar på.
0: Ja, ja, men precis. De är lite egentligen. Jag kan tänka mig att man stod liksom och, och körde Beat Saber med de här med de här stavarna sen, att någon måste ha sett liksom från, från typ totalen eller någonting så att det var typ två såhär, ljusbollar som bara svingas runt i min lägenhet och det är se men just det att de är liksom inte lika sofistikerade som, som andra VR-headsets kontroller, liksom att det här med att jag vet till exempel Vive som har liksom finger-tracking-grejer som, som var en väldigt stor grej när Half-Life Alyx släpptes förra året eh, och nu med de här nya kontrollerna som ser ut som typ ihåliga svärer säger man svärer? Vad är Sverige i plural?
1: Alltså, de är cirkulära helt enkelt. Ja, precis. Ja,
0: exakt. Och de har ju liksom och då har du liksom en sticka på var deras kontroll eh, och, och den ska liksom ha någon form av typ gy- gyrosen, så den ska inte liksom kunna känna av hur du håller liksom kontrollerna. Och sen så hjälmen, alltså själva headsetet ska hålla koll på kontrollerna. Så att det är liksom den kopplingen som sker där. Eh, hur det? Görs ytterligare, det vet jag inte. Men då kommer du också få de här grejerna som finns redan i den indulsen sen haptisk feedback i, i liksom du har de här, här vibrationerna i kontrollerna, du har eh, de här speciella triggerna som kan göra motstånd, och sen ska det också finnas någon form av fingertracking på kontrollen så att den ska också kunna känna av hur du liksom, var du positionerar vad tummen, långfingret och pekfingret.
1: Det är det som jag tycker låter väldigt intressant med tanke på hur det kan adapteras i PlayStation 5-spel så tycker jag ju att om de får det att fungera i VR så kan det ju verkligen skapa en otroligt intressant upplevelse. Och förmodligen så kan det ju kanske hjälpa den här känslan där det blir liksom ett kopplingsfel mellan hjärnan och kroppen lite grann. Mm. För den är ju väldigt stark just nu. Jag vet när jag spelade VR första gången, det var just den här Impatient-gången. Eh, och då går man ju med handkontrollerna. Mm. Och då blir det en sån himla dissonans mellan hjärnan och kroppen. För att hjärnan står ju, eller, det ska jag sagt, hjärnan rör sig, men kroppen står ju still. Så huvudet tror att man rör sig. Men i och med att man är helt stilla, det är därför man kan bli lite så illamående, eller nästan få en sån här utomkroppslig upplevelse. Jag upplevde ju liksom nästan som att det blir som svindlande.
0: Mm, och det är jätteskönt, för det har inte jag. Jag har inga problem med att sitta still och sen liksom gå samtidigt i VR. Eh, eller liksom så att man ser att man går. Eh. Det är därför många spel har teleporteringsfunktion. Att man mm. liksom trycker fram.
1: Ja, Det hade ju Batman Arkham VR, mm, vilket, vilket jag, fungerade väldigt bra. Ja, faktiskt.
0: Vilket jag absolut hatar. Jag tycker det är skittråkigt.
1: Det tar en ju lite ur upplevelsen, yes. så det var ju allt annat som var spännande i just den upplevelsen. Och
0: det faktiskt. blir liksom jätteklumpigt. Eh, ja,
1: Nej, men alltså just det här när man sitter eller står och ska göra liksom en virtuell färd Det eh, blir inte illamående men det är liksom som ett sug i magen lite grann, mm. det är lite som att man står på en kant och håller på att trilla ner hela tiden mm. det är väldigt läskigt, tycker mm. jag i alla fall
0: Ja, men jag förstår det, men jag är bara väldigt glad att jag inte känner det för att det var samma sak när 3DSen kom och eh, man skulle spela i 3D och jag, jag fick sån jävla huvudvärk av det, det otroligt stor huvudvärk Det är
1: också för att den är kass
0: Jo, men jag alltså, har ju kompisar som kan liksom spela fullt 3D, inga problem. Jag fick jättemycket huvudvärk, men det var också innan jag ska få glasögon. Och min syn var förmodligen drog då. Så det är mycket bättre nu om jag ska ha liksom 3D på. Även om jag typ, jag spelar inte spel med 3D på. För att det, jag känner att det liksom inte ger mig någonting. Det
1: ger absolut ingenting. Alltså jag har försökt att spela med 3D på någon gång. Men det är så vansinnigt fult. Och ser som allt ut. Att bara att kolla på den faktiska vanliga skärmen. Är så himla mycket mer behagligt som upplevelse. Mm,
0: det funkar bättre typ om man kör 3D Land. För då liksom fick man djupseendet så man kunde hoppa liksom bättre. För det, när vi spelar Super Mario 3D World så var det så att oh, ibland så känns det djupseendet helt fakt för att det är en platsskärm man tittar på. Alltså
1: jag tyckte inte att det tillförde någonting så jag spelade det som vanligt.
0: Ja, ah, nej men jag körde med 3D för att det, det hjälpte på de svårare banorna. Eh, så att man kan se exakt var man ska hoppa. Men, eh, men det är någonting som är skönt att 3D inte blir liksom en grej det finns jätte, typ, jag vet inte, Gershvar 3 har ju någon sån här 3D-läge som man kan spela med eh, om man har en 3D-tv med de där hiskeliga glasögonen.
1: Första gången jag var på 3D-bio så svimmade jag.
0: <laughs> Gud.
1: <laughs> ja, det var på X-Men Days of Future Past, tror jag. Det var precis när min kompis hade flyttat ner till Allingsås så vi skulle fira hans födelsedag. Och han bodde hos oss ett litet tag då skulle vi på bio. Jag hade aldrig testat 3D-bio på det viset innan. Alltså jag kanske hade testat den här på Liseberg men det är en helt annan grej än att kolla i en faktisk lång film. Så mitt huvud blev tyngre och tyngre och jag liksom fick ganska så stark huvudvärk tills jag verkligen däckade. Sen så vaknade jag i någon sekvens och var alldeles lullig. Däremot, när jag såg Force Awakens så var det ganska så snyggt faktiskt med 3 d Mm. för att vara i film överhuvudtaget. Jag tycker inte att det behövs.
0: Nej nej. Alltså, jag tycker det, är liksom, det är så här, att Bilden blir eh, liksom,
1: Flimrigare
0: Ja, den blir, o, den blir oskarpare och den är eh, mörkare med de här glasögonen. Så det är så här, att visst det är skitkult när Kairoren liksom stoppar den här eh, lilla laserstrålen som kommer i vapnet och så ser den lite ut ur skärmen. Men det är liksom så här att,
1: eller när det snöade. Det gillar jag Ja,
0: men så här, jo, det är lite coolt, men liksom, jag ser hellre utan. Ja, men så alltså, eh, du. Det...
1: Bekommer mig liksom inte Men Till skillnad det f- från vissa filmer där det verkligen ser så himla illa ut
0: Men det fanns ju Det finns ju också vissa filmer som innan då Det fanns 3D-skärmar och sånt som hade ändå 3D-lägen När man fick så här med Blå-röda glasögon som man kunde se Så vi såg eh, Resan till jordens medelpunkt Med Brendan Fraser såg jag och Robin Med 3D-glasögon <gud> här Men det var faktiskt ganska häftigt ändå, typ När det kulor och sånt rullade över golvet Och liksom kom ut ur tvn Men det är liksom precis som jag tycker jag med typ 3D bio och sånt det är så kul grej man kan visa upp en gång och sen så får det vara bra. Eh, så. men VR är ju liksom alltså, att vara i VR är ändå häftigare. Alltså, jag kommer ihåg när det hette Skyrim i VR och det var verkligen så att jäklar var stort allt helt alltså, Inte så att det är, så här, oh, det är onormalt stort, men man säger den där draken är fan stor. Det här jävla slottsgården vi är på nu Det är fan stort liksom att Det känns faktiskt som att man, man är i det stället och, och är det något som jag älskar Skyrim för Det är ju bara att liksom springa runt i världen eh, Jag har ju liksom inga ambitioner liksom, När jag startade Skyrim VR att jag liksom skulle På något sätt klara ut i VR Hälst av allt hade jag velat haft typ så att Jag kan importera min save från 360 och sen så typ spela I den världen Jag kan ha liksom, alla mina krafter och sånt Jag behöver inte göra en massa quests utan bara gå runt det är lite svårare när man liksom så här typ precis släppt från fängelset och ska typ ha sig fram där och inte hoppas att man inte dör. Så det är jättehäftigt. Så det är ändå kul att, tycker jag, att de fortsätter med VR. Och jag, liksom när jag sett de här nya kontrollerna och liksom läst lite om dem så är det så här att hmm, det är bra att de fixar kontrollerna. Det är bra att de liksom fortsätter försöka. för att av någon, ja, man hoppas lite ändå att VR liksom ska ta fart lite mer. Eh...
1: Ja, absolut. Säg att man lyckas göra en fullgod upplevelse som också känns riktigt bra i PlayStation VR. Mm. Och med tanke på vilka typer av studios som de har kontakt med. Så skulle det kunna bli superintressant i framtiden. Alltså,
0: sen hoppas jag... En liten förhoppning så här att Half-Life Alex ska portas till Playstation 5 då och VR-headsetet. Ingen aning om det, skulle, liksom, om, om det ens är möjligt att Valve ens skulle vara intresserad att få det till något annat VR-headset. Man liksom, är ju skeptisk headset. men
1: oh, liksom hoppas.
0: Ja, jag hade ju hoppats jättemycket för att jag vill inte köpa ett VR-headset till min dator till exempel för att så mycket VR-spel jag liksom inte. Nej, men då blir
1: det att man köper ett headset för ett spel och köper jag lite var, Jag var fan
0: nära alltså förra våren. Yes so. ja gud, det var verkl... alltså, Jag tummar på den jävla köpknappen på något så här typ Oculus Quest så här, lite simplare VR headset bara för att kunna spela Half-Life Air alltså, inte... jag kan liksom inte
1: Det är svårt att motivera det ja, köpet Ja
0: men precis det är så att...
1: Och då kostar jag ändå spelet också
0: eh, Nej man fick spelet gratis med ah, eh, jag ja, förstår. om det var Vive så fick man det gratis där. men i alla fall, men spelet är inte så dyrt eh, och sen så att pungar man ut typ 7000 spänn för ett välhälsets och inte 400 kronor extra syno mycket egentligen. Sant. Men det var så att ah, jag sökte jobb eh, Jag visste inte liksom hur sommar skulle se ut. Det, corona liksom satte fart och så, så att det, är liksom, det finns liksom ingen logisk alltså, det, jag måste vara vuxen. Jag kan liksom inte slösa så mycket pengar när det framtiden är så osäker som den var. Förra
1: Timingen var ju inte kanon nej, kan men precis.
0: Att, och nu är det så att nu får jag bara hoppas att det portas till liksom en, en, en annan eh, Liksom att det kommer till konsol då och när PSVR 2 kommer ut helt enkelt.
1: Jag vill ju väldigt gärna spela Beat Saber. Det ska jag göra också Astro Astrobots Rescue Mission.
0: Ja, ah, gud, jag, båda är kanonlig verkligen. Alltså, Beat Saber är så att det faller väl lite på att jag tycker att låtlistan är väl inte den bästa och det finns väl lite låtar man kan köpa men det är typ inte Rock Band liksom, utan det är massa kanaligheter men det är en jävligt bra liksom konditionsträning om man så vill. Ja,
1: men det är det jag tänker också lite grann att man får lite bonusträning samtidigt som man kan ta lite troféer liksom. Mm.
0: Och, roligt, roligt. Ja, tror att det var kampanjläget tyckte jag inte om dock. Nej. Jag Nej, för det var typ att det, det kom en massa olika konstiga krav på, på hur du ska klara låtarna Och ibland så känner jag liksom inte att det funkar riktigt det var så här oklart exakt hur man skulle kunna ta sig vidare Det blev liksom onödigt svårt Helt plötsligt, det var inte roligt men Jag, jag tänker
1: att det kan bli ganska så lagom för mig och typ Att koppla in den, ta bort fotpallen Och sen så ställa mig och vicka på rumpan där lite
0: Ja, men Astrobot Rescue Mission är ju verkligen fantastiskt Det, det, det är ett skit bra spel
1: Jag vet att eh, Vår vän Peter som har gästat Skämshögen också. Han gillar ju det här spelet Moss också väldigt mycket.
0: Mm, ja, det ska ju bli gratis nu på... När eh, Playstation eller Sony då utökar sin här Play at Home.
1: Ja, men precis. Eh, då
0: ska Moss komma och det är ett VR-spel. Så då kanske man får ta ner det också och spela det lite. Ja. Men vi har ju spelat lite under veckan. Det har vi eh, faktiskt. Du har fortsatt i Nej, inte theme, hospital. Two Point Hospital. Julia, samma du är så spel. himla
1: fast ja, i det här. Alltså.
0: Det är nästan samma spel.
1: Two Point Hospital i alla fall har jag fortsatt med. Den här Jumbo Edition som är någon form av samling av alltså grundspelet plus DLC plus typ sakpaket och sånt där. Och jag tycker ju att det är väldigt meditativt att spela det. Alltså som sagt, jag tänker inte nämna det så himla mycket idag just för att vi pratade om det förra veckan och jag förklarade liksom lite mer vad det är för någonting om man inte har spelat det tidigare. Jag har också skrivit en recension som kom upp i söndags på Loading. Så den kan man också läsa ifall man vill ha lite mer kött på benen där. Men som sagt, det är väldigt trivsamt att bara mysa runt i den världen. Och sen har jag haft några sådana här sjukhus som har blivit lite misslyckade efter ett tag. Så då har jag helt enkelt bara satt mig och spelat om dem. Och eh, gjort om dem så att de blir mer optimala och eh, faktiskt drar in en del pengar. Så det kan ju vara så att jag multitaskar multitaskare. Så jag satt ju och övade koreografi till exempel. Eh, till ett gruppträningspass. Då hade jag på det i bakgrunden och sen så eh, lät jag spelet rulla på och sen så gjorde jag bara sådana här mm. väsentliga justeringar när jag var tvungen bara för att det liksom var vissa utmaningar då som eh, egentligen spelade sig själva som bara skulle lösas då. Eh, så det är väldigt trivsamt på det viset. Jag har också börjat lyssna på en ny podd. Det känns lite fånigt att göra reklam för en podd i sin egen podd men det eh, är den här lite äldre podden Spår som jag tror började 2015 och det handlar ju om kriminalfall där domarna har varit av lite tveksam karaktär helt enkelt. Så den har varit väldigt intressant att lyssna på så har man lyssnat på den och så har man spelat lite och sådär. Så det har varit väldigt mysigt att bara bygga upp sina sjukhus och optimera dem och försöka liksom att ta lite målsättningar förut i Världen, eller om man ska säga, så finns det någon form av checklista. Typ att ja, men du ska bota tusen patienter och sådana grejer till exempel. Då, då bockas det av att man ska fånga hundra spöken. Och då får man något som heter kudos, som liksom låser upp vissa saker då. Exempelvis föremål. Så man kan utforma sitt sjukhus lite mer personligt eller lägga in, jag tror att det finns någon form av korvkiosk och såna grejer, så det är ganska roligt då att man inte bara tjänar pengar utan man har den här extra extravalutan eller man ska säga, där man då kan spendera det på föremål, massa knasigheter jag har till och med en gramofon inne i ett av mina såna här personalrum till exempel och pinbollmaskiner och arkadmaskiner och sådant så jag försöker liksom bara att optimera sjukhusen. Och sen så vet jag inte riktigt hur många det är. Men jag tänkte liksom att jag ska försöka spela det så mycket som möjligt. Och framförallt nu när det börjar dra igång lite mer med fler spel som man vill spela. Så är det väldigt skönt att ha som mellanspel. Och i och med att det var en ganska intensiv vecka. Eh, föregående vecka, inte veckan som var men veckan innan dess och mycket i tankarna och så, så har det varit väldigt skönt att liksom bara landa och inte behöva fokusera på en intrikat berättelse eller eh, liksom tunga karaktärsgallerier eller någonting utan bara mysa och ta det lugnt. Lite som du gör i Halo till exempel, liksom att man bara får släppa taget om hjärnan lite grann och bara mysa. Mm. Jag är väl uppe i en över 30 timmar nu i alla fall.
0: Mm. Ja, Halo är sånt spel som man sagt, jag man sett. nu vet inte inte hur jag ska spela- men det kan vara ganska kul att spela lite multiplayer i Halo.
1: Ja, jag införskaffade ju City Skylines också- mm. på både din och Stefans bådran.
0: Mm. Ja, men det City Skylines är verkligen kul. Men det blir också så att jag tror att den staden- som jag har kommit längst i på Xbox och X, så att- den är så pass full att liksom, <laughs> man säger- hur ska jag göra det här nu? Ja, men
1: nu kommer det ju dröja taget när innan jag startar upp ett nytt sånt spel- för jag kommer förmodligen spela på Point Hospital tills jag liksom verkligen känner mig klar med det. Och jag tycker att det är ett väldigt trivsomt spel. Så om man behöver liksom en palettrensare och bara liksom slappna av emellan eh, kanske lite större eller lite mer avancerade titlar så är det verkligen perfekt. Mm. Det är jätteskönt.
0: Mm. Jag har ju också spelat lite nytt. Så jag har spelat ett spel som heter Gnorsha. Jag vet inte exakt om det är som man säger det men jag säger Gnorsha på Switch.
1: Det är nog sagt g- Nosha.
0: Ja, jag säger Nosha, för det var mycket bättre. Eh, och det är vad ska man säga? Det är en blandning av som en visuell novell och eh, varul slash maffia Det är liksom sociala spelet eller Among Us om, om man nu liksom vill prata speltermer.
1: Enspelar Among Us.
0: Ja, men lite så eller ens alltså Amangas är lite, eftersom det runt i ett task och sånt, utan det här är ju mer mer lik liksom klassiskt varulv eller maffia. Eh, där är det så att så man, man befinner sig liksom på ett, ett, ett rymdskepp som är fast i liksom en tidsloop, helt enkelt. Eh, och du liksom vaknar upp så det så här, loop ett på, på skärmen och du får veta på att okay, det finns en ras som heter gnos som, som, som vars enda mål är att döda människor. Eh, och det gör de genom att ta över de mänskliga varelser. Och då får man veta på att det finns en som på det här skeppet. Och eh, vi måste då på dagtid så liksom diskutera med sina, mina, sina eh, liksom, skeppskamrater. Eh, och vem man då ska rösta ut. Liksom att, det, det är liksom den primära funktionen på dagen. Liksom att lyssna på vad alla säger. Kasta di- anklagelser hit och dit. Försvara sig mot anklagelser. Och sen rösta ut en. Och sen under natten då. Då är det de här gnoserna som. Då ska de välja vem de ska döda. Och sen så finns det massa andra olika roller i spelet också. Som då de här. Även skeppskamrater kan ha som liksom att du kan vara en Guardian Angel. Då kan man välja så att om ah, den här skydde under natten och skulle då Gnos eh, attackera den så, så dör den inte. Eller att du är en så kallad ingenjör. Du kan ta reda på vad andras roller är och sen så får man ju då under tills kan man ju då argumentera för sin sak. Liksom, är jag är jag en ingenjör och vet och så får jag reda på att om ah, den här personen är Gnos så då kan jag liksom försöka argumentera då för att den här eh, personen är eh, ond och vi måste rösta ut den. Uh, och sen så Levlar man upp då så man kan öka sin karisma Och, och lite sådana saker så att, så att folk tror på dig bättre helt enkelt Som man spelar bara mot AI, det finns inget multiplayer läge i det uh, och, Men det är liksom inte hela behållningen Utan det, det är fortfarande det, det, är ju liksom ett, det här är inte bara så att ah, men Spela varul med dig själv Utan det, är, det finns ju en berättelse bakom det också så att Spelet Det går liksom ut på att du ska ta reda på Varför ni befinner i den här tidslopen uh, Och det gör man då via att man pratar liksom med sina skeppskamrater och liksom f- försöker då få fram olika scenarion som gör att det händer liksom vissa event i spelet. Det är liksom hela kruxet inte som man ska göra. Och det kan ta, jag vet inte, jag har sett på nätet att det kan ta allt ifrån 100 spelomgångar till 200 spelomgångar. Hur
1: många är du upp i nu?
0: Jag har spelat, jag har närmare 80 tror jag. Eh, så, och det är så att... En loop är en spelomgång. Då. Så, att, så att antingen vinner eh, antingen vinner människorna eller så vinner Gnors eller så finns det liksom andra roller också som, som går ut på att man ska förstöra på ett eller annat sätt. Och då, och då Beroende på vem som vilken roll du har och vilken roll dina skeppskamrater har så får man också reda på mer om sina skeppkamrater uh, helt enkelt. Uh, och det är liksom där den stora behållningen är. För att det är liksom det finns flera ögonblick i det här spelet som liksom man känner att oh, den här lilla biten av information som jag fick, det ändrar allt liksom, hur man ser på det. Och det är en, det är en ganska spännande värld som de liksom har byggt upp i det här spelet som man hela tiden får liksom olika... Uh, då alltså man får hela tiden lite av det. Eh, för att det är hemskt repetitivt. Alltså det är liksom, jag börjar redan känna när man kommer typ så upp alltså 20 du var det så här att okej okay, men alltså vi går igenom samma typ av dialoger liksom under röstningen. Det är så här att åh oh, jag pekar ut den här som ondren. bara, åh oh, nej nu pekar ni ut mig som ond och så liksom, man, alla vi
1: pekar ut den som ond.
0: Ja, ja precis. Och alla har liksom samma typ av dialoger man har hela tiden så, det, så liksom, man, man, man försöker bara snabbt spola liksom de här hela liksom, röstningarna så, så att man får liksom välja eh, och sen, är det, sen när man kommer liksom längre in i spelet så får man liksom mer makt över hur man vill göra. Så till slut kan det vara så att ah, men jag kan själv bestämma vilken roll jag ska ha, vaknas om. För att man ska kunna få fram de här speciella eventen då. Så att man kan liksom avancera i historien.
1: Men som sagt, 80 loops låter ju väldigt länge. Hur många timmar har jag lagt ner på det här spelet ungefär? Jag
0: tror jag har spelat kanske en tio. 10
1: timmar, någonting sånt. Det är inte så farligt ändå med tanke på hur mycket det låter.
0: Oh, jag vet. Men samtidigt så att jag är väldigt, försöker väldigt effektivisera det. Jag har liksom sett ah, att jag, typ, jag tror på How Long To Beat så står det att det här tar typ 25 timmar att klara ut. Okay. Eh, och det är, liksom så att det är väldigt mycket med tanke på hur mycket man måste liksom återupprepa på om man får se samma saker om och om igen.
1: Det är väldigt roligt för du spelar ju på Switch. Och sedan så, när jag skulle läsa din recension, så stod det vilka konsoler. Spelet finns till PlayStation V. I
0: men det satt till PS Vita förra året. Jag blir
1: lite sugen på att köpa det där bara för att... Men
0: sen vet inte jag om det finns på PS Vita i Europa. Det kan ah. hända att det finns på PS Vita i Japan. Eh, så att, så att jag är inte helt säker på det. Men det finns till PS Vita i alla fall.
1: Men man blir ju nyfiken ändå.
0: Mm, ja, ja men du kan ju köpa det till din Switch. Eh, ja. Men det är ett väldigt roligt. Alltså det är en rolig idé liksom, att man lyckas få den här typen av spel att fungera. Alltså för en spelare. För att det, här, det här är något som vi brukar spela på spelträffar. Och vi har haft typ gamla Nintendo-forumet så hade vi liksom långa trådar där man liksom gick igenom de här olika spelomgångar. Det var liksom en som var game master då och liksom fixade och liksom en berättelse och liksom skötte all röstning och sånt. Ehm. Och här liksom ska man spela själv. Men då kan man också tänka sig att AI är ibland jävligt dum det var så här typ att jag Standard. jag var ingenjör hade hittat båda liksom Gnor och så säger jag så här, jag är ingenjör jag hittar båda de här två och liksom då fanns det där misstanken mot en av dem så såklart reste vi ut den men de glömde helt bort att det här peka ut en till. Och då att är det så här, Det
1: är faktiskt precis som i verkliga livet. Precis
0: liv. det var det också vi kom och sa att det är inte helt omöjligt liksom. efter att vi har spelat av många så är det verkligen så här, att jag kan inte tro. Ibland när man liksom sitter man är död så här, jag vet precis vilka som är liksom eh, de onda här. Och så, och så märker man att folk liksom har glömt bort det som har sagt i tidigare konversationer. Ja. Eh, vilket... alltså
1: jag vet ju vissa gånger det var en gång specifikt där du hade dödat någon. Eller så hade du blivit dödad. I alla fall det var liksom inne i eh,
0: Ja, jag dog.
1: Den här, åh vad är det, den I, mitten i, ja, biten men heter. Där
0: inne vid Electrical eller vad den heter.
1: Nej, det var inte det här jag tänkte på. Ja, okay. Det är liksom när man drar sitt passerkort.
0: Ja, ja jag är inne i. Ja, precis. Ja. Mm.
1: Där dog du. Personen hoppade ur luckan och ut och var sedan i navigationshytten. Ja. Och det var liksom min teori. För att den personen var där borta. Du hade dött där inne Och då sa jag bara, men den här personen kan ju Liksom ha hoppat in i luckan här Hoppat ut i luckan där Och sedan mött dig där borta vid navigationsytan Hur lätt som helst Jag blev utrustad
0: ja, jag, 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 Det är så himla orimligt jag, jag, jag tror det var jag och Robin som var döda då Och jag tror att Robin skrev till mig sen på Messenger Han bara, alltså, Amanda har 100 procent rätt Det var exakt så det gick till
1: Ja men exakt, och det var så himla frustrerande För ingen lyssnade på mig jag bara, alltså, Det måste ha gått till så här Och de bara, nej, du är lite suspekt nu alltså bara, ja. Men hallo. Men jag, tror, jag var ju på exakt andra sidan En
0: av de värsta grejerna jag gjorde dock Var att jag fick ut jag var ond Och så fick jag ut Filip Och var så här, var, så hård på att det var Filip Och alla röstade ut Filip Och sen i slutet så försäger jag mig Och säger så här, att vi kan inte veta att Filip var ond Fast jag hade liksom sagt att jag såg Filip mörda den här personen. Eh, och eh, de som var kvar, jag minns inte vilka som var kvar snappar inte upp på det, vilket var så jävla tur. För jag förtjade mig så många gånger. Där, här,
1: jo men eh, ibland så har ju folk försagt sig eller sagt saker som verkligen är tydliga ledtrådar. Alternativt liksom att man har bevisen liksom rakt framför sig men ibland så lyssnar inte folk bara för att de är liksom så insnöda i sin egen bulle och man kan bli helt jäkla koko på det jag vet att det, liksom, det var någon gång som jag tyckte att det var så himla uppenbart liksom, att det var Filip som hade gjort det för att Filip är nästan alltid skurk låt oss eh, eh, erkänna det och jag liksom bara så, här, men det är Filip Han gjorde det här och det här och det här Och så blev jag utrustad
0: ja, jag Det är så
1: himla många gånger som jag har blivit utrustad Bara för att folk tycker att Jag har tydligen någon form av stenansikte Så därför är jag automatiskt suspekt
0: Ja <laughs> för att du typ alltid likadan <laughs> Så, eh, så, så det händer ju även här liksom, att man, man ibland får bita sig liksom, i typ handen Röven. och bara att de gör inte som jag tycker att de ska göra eh, vilket är lite irriterande när man försöker få fram då vissa scenarier för att avancera historien
1: men som sagt, det är precis som i verkliga ah, livet
0: precis eh, och de här liksom, för varje karaktär har liksom, man, 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 man har liksom en liten loggbok så kan man liksom titta på information om varje karaktär och för att komma till slutet så måste du liksom Hitta all information om varje karaktär. Liksom det kanske är fyra olika grejer det måste hända. Eh, det är så att ah, det här har fyra entries liksom, i den här logboken, så du måste låsa liksom upp alla dem. Eh, men ingenstans i spelet står det ju liksom så här: att Det här är de kraven du måste hitta. När man kommer en bit in i spelet, då kan du liksom själv liksom slumpmässigt dra fram så här: typ att Innan en loop börjar, så kan du säga att ah, men jag behöver ett scenario där ett event har möjlighet att kunna hända. Och så då sa spelet fram det åt mig. Eh, men jag vet ju inte exakt vad jag måste göra i den omgången för att det ska hända. Det kan vara så att jag måste vinna. Det kan hända att jag behöver en viss person på mitt lag om man är ond till exempel. Eller att en viss person har den här rollen. Eller något sånt. Så att det är liksom väldigt diffus. Så jag kollar lite guide på internet och ser så att okej, okay, men det här måste man göra. Eh, men samtidigt så att det som håller den kvar i det spelet det är ju verkligen så här att när det väl händer saker som är så här, oh, jävla spännande. Så det finns en karaktär som inte kan prata och, den här, ah. och det här är en karaktär som jag är gör att hon liksom kommunicerar dem ögonen eh, och det här är en karaktär så att när jag är ond så dödar jag nästa henne direkt för att jag tycker inte om henne <laughs> ja, men det är bara så att hon får alltid ut mig så fort hon tycker att någon liksom är eh, liksom misstänkt så, då, då, då är det liksom, då är det nästan kört eh, och liksom att och, och, och då är det så att den här. Det finns en annan karaktär i spelet som också upplever de här luparna. För att först är det så att, okej, okay, det är bara jag som kommer ihåg. Min, alltså, det är bara jag som har minnet kvar med de här luparna. Men den här personen. Det är en annan person som också har det. Eh, och hon.
1: Ja, ah, lite som den här filmen vi såg, som jag har glömt vad den heter nu.
0: Jag inte, jag, jag minns inte heller nu. Eh, men i alla fall så, 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 så hon. Eh, så hon säger det att, åh, vid en början i loop så kommer hon till mig. Hon bara, ah, bla bla bla, det här hände. Nej, just det, du har inte sett det än. För att looparna är inte linjära. Bara för att det är kanske är här: tjugonde loopen för mig. Så kanske hon är inne på den, alltså loop två, för mig. Eh, och då sa hon, hon bara, men då har inte du sett den här incidenten med den här karaktären. Och sen när jag väl kom dit och fick se vad som verkligen hände. med oss ah, det var så kalla kårar längs ryggen. Liksom.
1: Palm Springs var det jag tänkte på.
0: Just det, just det, precis. Och det var ju så att men det är ju här att typ... När han Andrew vad heter han? Andy Sandberg är på sin liksom typ hundrade loop.
1: Han heter nog Andrew i och för sig. Så det, det är inte gör. helt ah,
0: <laughs> Men liksom säga att han är på sin hundrade loop. Eh, och så är den här hans typ nemesis. Han kanske bara på loop två vid hans hundrade loop. Trots att de egentligen borde ha många fler. Så att, liksom, tiden är inte linjär. Vilket också gör att det är så himla mycket spännande. Eh, så så att de har ju verkligen lyckats hitta ett ganska liksom, intressant koncept att leka runt med. Problemet är bara att det på tok för långt. Och att det är liksom lite för diffust att komma fram till de olika sakerna. Och det blir för repetitivt. Eh...
1: Jaha, han heter alltså David Sandberg egentligen.
0: Det var ju väldigt konstigt. Ja,
1: David AJ Andy ja. Sandberg. Jag ska börja, jag ska börja kalla
0: honom för Dandy Sandberg. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, men eh, eh, så att eh, det, det, det är ett väldigt spännande spel. Men det är liksom så här att och det kan säkert vara kul liksom att ta upp det lite då och då och försöka fram det. Men alltså jäklar, man sitter i två timmar med man och man är såhär, alltså nu har jag typ gjort samma sak hela tiden. Och det går liksom inte, jag har liksom inte rört mig knappt i storyn. Så det är lite jobbigt.
1: Men du har också spelat Yakuza-spelen. Fyra jag och gjort. fem.
0: Ja, alltså jag har spelat, fyra spelade för några veckor sedan bara att vi inte har liksom tagit tag och pratat om det. Men nu har jag liksom börjat med femman då, eftersom sexan kommer den här veckan till Game Pass. Så jag vill ju gärna liksom som sagt jag vill ju bli klar med akusa spelen så att jag kan spela Lucky like Dragon sen.
1: Som vi ska spela parallellt.
0: Ja, eh, och då så då har jag spelat femman eh, nu också. Och, och efter att jag pratade lite om trean jag tyckte liksom att det, det var liksom så att det var fortfarande bra men det var ju sämre av dem så både fyran och femman har liksom gjort att alltså serien steppar verkligen upp igen. Eh, och vara liksom mer i nivå med både ett och två Som jag tyckte var väldigt väldigt bra. Och Men här kan man också se att ambitionsnivåerna blir mycket högre. För både fyran och femman har olika protagonister. I fyran så är det fyra olika karaktärer man får spela som. Och i femman är det fem olika karaktärer man får spela som. Hmm,
1: jag anar ett mönster här.
0: Ja, men precis. Sexan har dock bara you, tror jag. Så att de bryter det själva sen. Kiryu
1: är lika med sex.
0: Ja, men precis. Speciellt femman är ju liksom gigantiskt För att liksom, fyran utbörjar sig till stor del i Kamurocho Och det är liksom den stadsdelen i Tokyo Som, som är med i, liksom, i alla spel eh, och, och femman har liksom Det är fem olika städer liksom Fem olika stadsdelar runt om i hela Japan Så, att, så att berättelsen liksom är ju Den liksom sig på flera olika platser Så den är mer komplex Eh, problemet som jag tycker både 4 och 5 har Är att varje gång man startar en ny karaktär känns det liksom att spelet börjar om. Så du kommer liksom till ett klimax i varje karaktärs liksom berättelse, men det får liksom inte bli klart för att det ska liksom göras upp i sluttampen. Ah, eh, så vilket gör att när man liksom spelar då som Kiryu i 5 liksom börjar med honom, och sen så liksom kommer det ett riktigt stort final liksom för hans liksom del. Och sen får man inte upplösningen. Utan den måste man vänta på, och det är där jag är nu. Jag är ju slutet på feman just nu. Så att nu, nu liksom börjar alla trådar knytas ihop. Eh, så vilket gör att, liksom så att det kan bli lite segt ibland, speciellt om liksom, man går från Kirius del och sen kommer man till Sargema som också är med i fyran eh, så har han fått fängelse igen, vilket han också är i fyran eh, och liksom den delen är jättelångsam i början och det tar liksom jättelång tid när man får liksom börja göra liksom bli lite mer friare i det. Och det Det var någon
1: märklig drömsekvens och grejer ja, och sådana, men precis. som var helt
0: absurt ja, ja, så liksom så här att sega liksom på som fan och sen... Eh... Och sen får man spela som i, i, i del tre sen så får man spela som Haruka som är som är då som har bott en flicka som har bott barnhemmet som Kiryu har haft. Och hon har varit med sen första spelet som man rädda henne liksom första spelet och sång hon, då hon är riktigt tiden. liten också. Ja men precis. Eh, och då och hon har ju liksom inga strider och sånt utan hon ska liksom ska då bli en idol eller någonting sånt så hela hennes del är liksom helt annorlunda mot de andra.
1: i Japan. Eh,
0: ja men precis och det är ju där ska vi säga att det är liksom det är en väldigt obekväm bild av liksom den. den ja. För att det är liksom, du har så här massa medelålder som dyrkar då en 16-årig flicka. Ja, alltså,
1: vi måste ju bara adressera den obekväma objektifieringen här.
0: Jo, och jag vet liksom inte om spelet på något sätt typ försöker. För det är samma sak med de här hostessklubbarna som har varit liksom i tidigare spel och som har varit ganska roliga minispel liksom att sköta om. Men samtidigt så att jag vet inte om spelet ens försöker kritisera den här typen av liksom.
1: Eller bara välta sig, i det. eller,
0: eller, bara sig i, eller liksom så här. Eller något sånt här. Det är bara så det är. Ja, men det är ju
1: väldigt besynnerligt också för att när man kollar på de här danssekvenserna, till exempel. Då har hon alltid ganska utmanande kläder på sig. Och det känns som att det hela tiden är för att tillfredsställa. Liksom den manliga publiken och jag minns ju också när jag spelade både Persona 3 Dancing in Moonlight och 5 eh, Dancing in Starlight alla kvinnliga karaktärer alltså de får ju liksom någon form av sån här obekväm vinkel som det filmas ifrån och det var ju någon tjej i trean där, där det liksom filmade snett underifrån ibland och sen så vänder hon rumpan till och allting är så himla sexualiserat på ett sätt så att man liksom blir lite obekväm. Alltså även du eh, som satt bredvid vet jag någon gång bara. Så, vad är det som händer på din skärm egentligen? För jag står och, liksom och typ så åma sig med rumpan i vädret. Och vad är det som händer?
0: Ja, det är inte lika illa här. Det är inte så att liksom man får se några obekväma kameravinklar. Så även om hennes utstyrsel i de här större tävlingen är lite så här att wow, liksom hon är bara 16 men liksom man får göra såna. alltså man får typ i princip sköta hennes karriär, så man får gå ut på så här typ t- intervjuer, göra så här tv-program och så. Men det är så typ att jag vet inte om de spel, det är det som är så konstigt. Jag vet inte om någon liksom försöker liksom löjeväcka hela grejen också för att det finns så här handskakar man ska liksom skaka hand med sina fans. Och det är bara män, liksom, alltså vuxna män som då liksom dyrkar en, en, en väldigt ung tjej liksom och liksom ställer obekväma frågor och så ska man liksom svara vänligt på det och sen så gjorde jag någon så här intervju med någon tidning som var då för medelålders män. Eh, och sen liksom sista frågan var så här bara, om du hade varit 18, hade du haft sex liksom med en män som är 35 och man så här bara, man sa, hallå, hon är 16
1: För håll i hatten ja, det är väldigt svårt att veta om så... det faktiskt är kritik eller om det liksom är
0: ja, precis för att jag, jag har, som det jag har inte sett tid. slutet på liksom hennes berättelsen men liksom allt pekar liksom på att det är liksom hennes dröm och det är klart hon ska liksom då bli någon typ av idol eh, hon tycker ju själv att det är liksom obekvämt eh, med, med vissa av de här grejerna liksom. men vem skulle inte det Ja, men precis. Men, men liksom, jag vet inte om spelet gör någon tydligare poäng med det för sen hände ju också grejer i fyran som var lite konstiga så du har ju där har också en ny karaktär som också finns med i Ferma som heter Akiyama som är en så här han lånar pengar utan att typ ta ränta eh, för att han är liksom jätterik och då är det liksom... Men då är det så att för att han ska låna pengar till någon så måste, då får han liksom typ en utmaning eller någonting så att han liksom får se vad det är för typ av person som han kan låna pengar till. Eh, och då är det typ en, en äldre kvinna då som ska låna jättemycket pengar. Och då ja ah, men då får du liksom jobba på en av mina hostess Och liksom typ... Och en hostessklubb är så här typ att det kommer in män och så typ underhåller du dem. Liksom, det, är ingen, det är inte liksom... I alla fall i spelet, så det är inte så att du slipper inte eller gör... inget
1: sexuellt där. Men... Nej,
0: men alltså jag, på riktigt skulle jag anta att det liksom är en väldigt shady business. Uh, men i alla fall, att då, då liksom det blir nästan så att man då säljer den här kvinnan liksom för att hon ska få låna pengar. Liksom att det är så att ah, men du måste jobba som en typ eskortflicka, typ. Uh, och vara trevlig mot de här männen som kommer en in på, på... Ja, men sällskapsdam, precis, kommer in... Liksom, och ska vara trevlig mot dem Bara för att du ska låna pengar Och, det blir, och, och sen så blir det liksom så här typ en romantisk grej Med de här karaktärerna också Vilket också blir så himla konstigt För att hon hamnar i någon form av Underlig beroende situation till honom Som gör att sen att liksom så, så utvecklas det romantik här Och liksom att det, det liksom, Makt Alltså skillnaden i makt med de här två karaktärerna Är alldeles för stor för att det ska kännas bekvämt Eller ens rätt Ehm och sen också då när man får spela han här, Seidiman, som har varit liksom, han är även i fängelsk i fjärde spelet som jag berättat tidigare. Han spolas upp på strandkanten där Kirjo har barnhemmet, där Haruka också är. Och, och nu ska vi se, det här är, hon är då 14 i fyran, och hon är 16 i femman. Eh, och då liksom träffar han på henne först, och det är så här, inget konstigt Och sen så är det typ att han snubblar över henne, och då liksom, ja, han hamnar typ gränslä på henne. Och så liksom blir det någon så här sexuell spänning från hans sida, inte från henne, så hon tycker det är obekvämt. Och man säger bara, okej det här är sjukt obehagligt, liksom att hon är ju liksom ett barn,
1: ja, och den här
0: karaktären verkar liksom ha sexuella tankar om henne i den här stunden. Och så kommer Kiryu in där eh, senare, och liksom, det händer inget konstigt, det är liksom han råkar snubbla. Liksom. Eh, men sen så han bara, ja, ah du har varit i fängelse hur, när, hur länge har du verkligen varit på flykt och han bara men typ jag flydde precis och han bara hur visste du det så bara, ja men jag såg dig när du tittade jag såg att du är en man som inte haft en kvinna på väldigt länge och man bara nej 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 absolut inte liksom skitmärkligt liksom och-
1: oerhört obehagligt. Ja, ja, ja. Sluta med ja, det här men... genast.
0: Ja, ja, men fruktansvärt obehagligt. Så att det är liksom usch. Så att, så att, med det i åtanke så går man in i femman då och får spela liksom Harka som en poppidol. Det är så här att, nej, det kanske inte är någon kritik, men någonstans hoppas man liksom att det inte ska vara så osmakligt. Um, mm. så att, så att det...
1: ja, för jag vet att du gillar ju spelen. Liksom.
0: Ja, gud, ja, gud, jag gillar spelen jättemycket. Så, att, så på det sättet är det lite så här, alltså, uh. Dålig smak i munnen. Ja, men verkligen. Sen så är ju liksom spelen bra utöver det liksom. Så att jag gillar 5-man väldigt mycket och jag gillar 4 också väldigt mycket. 5-man tror jag liksom försöker ta i lite väl mycket mot vad det klarar av. För det är liksom så att just det här med att man hela tiden kommer uppsatt och nu är den här delen liksom klimax och så man får in liksom upp- tillfredsställande upplösning ännu utan man måste vänta och dra oss tillbaka. Vilket gör att det blir lite segt. Det finns jättebra det är mycket att göra verkligen i det är här. Kirjo har taxiuppdrag som man kan göra och eh, Saejima kan man liksom eh, jaga med och, och det, är, det är liksom det är ett ganska stort omfång på, på hela spelet.
1: Eh. Jaktsekvenserna är så himla fula dock. Ah, ja. Jag noterade det så himla tydligt för jag satt och var inne i min egen bulle. Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag gjorde eller sådär men eh, så tittade jag upp jag tänkte bara, vad fanken är det för spel du spelar nu? Är det en form av så här ful jaktsimulator ah, ja, men, eller någonting? Ja,
0: typ, man kan tänka tänka till så här, det finns ju något, det fanns ju något så här jaktspel som kom till, till 3.6, så här Cabela's hunting eller någonting sånt och så här: skitfula fula verkligen.
1: Deer Hunter 3. Och det
0: var ungefär så det kändes. Men ja, det det, 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 liksom, det finns ändå ganska mycket att göra i de här spelen. Eh, och sen så speciellt när man liksom får. Alltså Kiryu tycker jag om jättemycket som karaktär. Och även Saidima och Akiyama är liksom väldigt, väldigt liksom, roliga karaktärer. Eh, och sen så tycker jag att det är fem lyckas också bra med. Det är liksom att få världen att kännas mycket större. för att de tidigare spelen har varit ganska bunna till Kamurocho Även om det liksom funnits som i 3 finns Okinawa eh, som stad. Och sen har du Sotzenborg som en del av Osaka har ju funnits med liksom i både Zero och tvåan och sådär, så, där. så att det liksom har ju funnits i liksom olika städer, men det har varit väldigt kopplat hårt, alltså hårt kopplat i Camerocho mm. eh, även om femman också liksom upplösningen är såklart i Camerocho men, men det kändes helt precis som att världen kring Yakuza blev väldigt mycket större och speciellt, det är något som jag tycker om med de här spelen, det är att de bygger ju väldigt mycket på tidigare delar eh, så att det liksom fyran var väldigt bra på det, det var liksom så att saker som hände i första spelet var väldigt viktiga i fyran. Liksom att saker har skett liksom i bakgrunden under så pass lång tid. Och nu, så det känns hela tiden som att, det känns ganska logiskt liksom att det här har hänt i bakgrunden medan vi har gjort massa andra grejer mm. som vi har gått in och stått i andra spelen och nu kommer liksom det som ja, man har försökt göra. Är
1: det är liksom både skicklig speldesign och berättarteknik liksom. Mm. Ja,
0: och även Femman liksom har också delar som har liksom gått tidigare.
1: Någonting som däremot inte är så skicklig berättarteknik det är att det finns en korpulent ung kvinna som man får dansa med i Femman. Och naturligtvis så fort det är någon som är lite rund eller liksom överviktig. Så, då är det naturligtvis någon form av comic relief. Och naturligtvis så är det liksom inte bara eh, jätteabsurt och skumt på något vis. Utan hon ska naturligtvis också fisa.
0: Ja, ja, ja precis. Det är så här,
1: alla så här, lite överviktiga karaktärer, de fiser förmodligen mer än alla andra. Ja, alltså, men... vad är grejen med det? Det är det typ så här spelskaparna bara så här, ja men de äter garanterat mer ost så då fiser de också mer. Det är ju samma sak liksom hur... Wedge blir behandlad i Final Fantasy VII Remake. Eller jag minns inte riktigt hur det var i liksom, original 7 så För de är väl också med där, va?
0: Mm, ja, precis. De är inte med lika mycket för de, de dör ju ganska snabbt.
1: Ja, just det. Så är det, ja. Ja, men mm. eh, jag minns inte riktigt hur det är för jag har inte spelat eh, så jättemycket av sjuan det senaste. Men... Eh, ja jag tycker att det blir simla fånigt och säga åh oh, här är en karaktär som är lite överviktig den är naturligtvis inte seriös har förmodligen inga vettiga idéer eller någonting spännande att säga utan den äter mycket, den fiser mycket och den gör klantiga saker.
0: Mm. Ja, men det får liksom aldrig vara hjälten. Eh, liksom är att skratta. Och samma sak i Alan Wake så är ju Alan Wakes publicist är ju en eh, rundare man. Mm. Eh, och han är också liksom så här skämtet i det spelet. Eh, och även typ, man tittar man bara på Uncharted 1, 2, 3 så finns ju en, ett skin till Nathan Drake med är Fat Drake. Jaha. Där liksom så att han är liksom är överviktig som är där som ett skämt. De tog bort det till fyran då så att de bara nej men det kommer inte vara med för att allo, vi måste liksom växa upp sånt här. Vi måste ändå.
1: bli lite mer mordna ja. någonstans. Eh,
0: och det var ju någonting som jag ändå upp... Jag vet att det finns lite olika åsikter om Thor i Endgame. Liksom att han hade ju liksom lagt på sig väldigt mycket. Det och det var liksom, och, 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 och visst, det var också skämt om att ah, du har blivit tjock. Men jag tror en grej som jag tyckte var så himla bra i endgame var det att när Tor väl kommer till slutstriden så har inte han blivit smal.
1: Nej, det är inte blir som att han har tränat tusen timmar på typ en vecka och sen bara... Nej, nej, så här, nej. Det
0: är liksom, nu, nu har han liksom fick få fight jag, igen. Utan han var, ju var det liksom, liksom ett skämt också. Jo. Jag vet att man
1: inte kan träna jo, tusen liksom timmar så här, vecka.
0: Men han är liksom... Han är fortfarande tjock och han är fortfarande lika stark. Ja. Att liksom att, och jag vet att det finns saker man kan kritisera där också om liksom hans, liksom att oh, det är fortfarande jättekul att han är tjock och att oh, det roligaste här när vi kom in och såg tror det var att han var tjock. Men just det att han också får vara hjälten som tjock är ju liksom någonting som jag tycker de gjorde bra.
1: Ja men precis, det är liksom inte så här att nu kommer han tillbaka och då har han fått tillbaka någon form av superkropp. Utan det är liksom så här, ja men han kommer tillbaka han är fortfarande jättekul och jättestark. Men liksom... Han är som han är.
0: Mm. Ja, men precis. Han är liksom en åssgud. Oh, vad spelar det för roll om han har varit liksom på sig den Han är fortfarande skitstark liksom. Vad har man ganska
1: grejer? Ja, ja, och den där extra
0: början hjälper säkert till att få svinga det hammaren. Det är lätt som säkert.
1: Början rakt ut i biceps.
0: Ja, verkligen. Eh, så, så att det tyckte jag var kul. Eh, att, de, att de faktiskt gjorde det. Men... Eh... Men uh, ja, det, som sagt, det finns ju en del liksom, att kritisera kursspelande också. Jag tycker, men, alltså jag säger att jag tycker fortfarande att de är jättebra. Och det har jag har hört också om like a Dragon är det att de, det är progressivt på ett visst sätt. Problemet är bara att de låter inte. Liksom, vad ska man säga, De svaga prata för sig själva Utan det är någon annan som pratar för dem mm. eh, Vilket också är en ganska klassisk liksom Grej man, man, man trampar snett i liksom. Istället för att låta den här Personen som liksom har det kanske svårt Att höra berättelsen från den Så får man höra det från någon annan mm. eh, men, men det har ju inte spelats Jag vet inte exakt hur det ligger till det Men, men eh, fortfarande nöjd med mitt Yakuza-spelande Jag tycker att de här spelen är verkligen jättebra Och jag tycker fortfarande att det är ett bra bevis På hur man kan använda samma samma område i flera spel utan det känns liksom tradigt. För att det är så att allt ni nu pratar om GTA till exempel så, är det så att jag, oh, vad, 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 liksom, vad kommer GTA 6 ha för stad? Och det är liksom ingen som liksom tänker sig att, ja oh, men självklart kommer vi ju spela i Los Santos igen. Utan det, det kommer vara en ny stad förmodligen som vi inte har sett förut. Eller en ny version av en stad som vi, inte har, som vi har sett förut kanske. Men, men liksom ens Camerocho i yakuza spelen är Camerocho. I fyran så hade de lagt till. Eh, eh, du hade, du hade liksom. hade liksom lagt till på höjden så du kunde gå upp på hustaken Precis. Liksom. Och sen så kunde du gå under marken. Liksom, de hade något nytt eh, område där. Så, att, så att de, de ändrade liksom staden lite så. Men layouten är fortfarande. Det är samma kameror också från första spelet. Eh, till femman liksom. Det, det...
1: Bara det att man har utökad rörlighet liksom. Ja,
0: och vissa saker har ändrat sig. Kanske något har bytt plats och, och sådär. Och, och vissa hus används till något annat och så. så det händer en del på liksom 15 år. Eh, men... Ja, och
1: saker byter ju plats i verkliga livet också. Ja, men precis. Men det, är fortfar... men
0: det är fortfarande kul liksom om man lyckas göra så liksom intressanta berättelser inom samma... Men det skapar ju också
1: en känsla när man har en igenkänningsfaktor.
0: Mm. Ja, men precis. Jag, för mig, är det liksom så här att jag, varenda nytt Jakusa-spel så kollar jag fortfarande vart...
1: Varenda ny gata. Du bara så här har det inte varit förut.
0: Nej, men det är fortfarande så här typ att, oh, vart fan ligger Children's Park nu igen? Och sen så bara, ah, oh, just det där. Och sen så bara, hm vart låg apoteket igen så jag kan köpa på mig de här eh, livdryckerna? Eh, så så det, det måste jag fortfarande göra var det kommer än ändå. Eh, och det är det jag tycker också är att expansionen till Witcher 3 till exempel tyckte jag var så himla bra och jag var så att jag hade inte haft någonting emot dem de om liksom man skapat en ny, ny story till Witcher 3 liksom i samma värld det behöver inte vara nya områden de kan liksom fortsätta med det de har Och
1: eh... för det känns som någon form av ultimat värld faktiskt
0: vä- den är så väldigt bra realiserad för det spelet eh... och trocken nog kan jag inte säga samma sak om Cyberpunk <laughs> för det är liksom verkligen för att
1: där det känns platt.
0: om På förhand var det så att, åh, oh, det skulle bli att liksom Cyberpunk kommer säkert få lika matiga expansioner som Witcher 3 fick Men sen när man spelar Cyberpunk så bara, det, det liksom saknar det där speciella som Witcher 3 hade. Liksom I form av, inte bara det är sin egen karaktär och karaktärer runt omkring. Utan också att det är inte de systemen de har där jag tycker att de liksom håller inte.
1: Det finns ju en väsentlig skillnad. Jag vet ju att väldigt många nu när cyberpunk har liksom blivit lite bättre har spelat det och älskat det. Och jag har inte spelat det sedan jag recenserade det, Precis när det kom i mångt mycket. Men det jag känner liksom är att jag tänker inte på cyberpunk så mycket. Som jag till exempel gör på The Witcher 3. Man liksom kan tänka på de berättelser man har upplevt. Jag har ju liksom inte klarat spelet. Men jag har spenderat väldigt många timmar i spelet. Alltså både på egen hand och eh, Tillsammans med en kompis. Sådär. Mm. Och eh, jätte, jättemånga timmar har man lagt ner även att vissa har varit samma. Men man kan ändå komma på sig själv och tänka liksom, på vissa saker. Eh, som har varit spännande eller eh, roligt eller vad det nu kan vara. Men jag tänker liksom, inte lika mycket på Cyberpunk på det sättet. Eller jag tänker inte alls på Cyberpunk på det sättet.
0: Nej, nej jag tänker på Cyberpunk så är bara så att. Det är så mycket jag inte tyckte om i det spel som jag inte tyckte liksom fungerar. Det klaffar liksom inte. Det är så inte mycket som varandra. är
1: synd att det inte fungerar. Ja,
0: men verkligen. för att liksom. Jag tycker att världen ser cool ut. Men det är bara så att... Ibland är det så här, vad var meningen
1: Cyberpunk med är väldigt mycket bättre på pappret än vad det är ja, verkligen. Och
0: sen är det som sagt, det är också väldigt mycket bättre på PC än vad det är på konsol. Och det är nog de många som säger att de verkligen gillar Cyberpunk har också spelat på PC. Många av dem, inte alla, men många.
1: Det tog väldigt lång tid att författa den recensionen, verkligen. För att det fanns så himla mycket att säga... Jag tror att recensionen blev slutligen fyra av fyra sidor eller någonting sånt. Så det fanns liksom en hel del att, att ta upp och diskutera kring. Och ja, men som sagt, det tog tid för mig liksom att få ner alla tankar kring spelet i ord. Men efter det så har det liksom inte kommit upp i åtanke. Mm.
0: Precis. Men vi kan nog kalla en dag här.
1: Vi har ju också börjat spela lite Fall Guys. mot ja, Vi vill, vill bara snudda vid det här. att eh, Idag måndag när vi spelar in så har vi precis börjat testa den fjärde sången. Mm. Och kväll ska vi spela med Stefan och Filip i det här nya läget uh, squad Mode. Mm. Så det ska bli väldigt spännande. Det kommer vi prata mer om nästa vecka. Vi kommer ju även prata om andra spel. För att du ska ju få recensera i text Two.
0: Ja, förhoppningsvis har jag fått spelare ja. till dess.
1: Och i och med att det var embargo på Paradise Lost som jag ska spela så får jag inte säga någonting om det. Utan det kommer också komma i nästa avsnitt. Ja,
0: så ni hittar som om vanliggångspelstans.com där finns så länkar till alla ställen vi finns som Youtube, Spotify RSS-flöden, Apple-podcasts Instagram och Facebook Ni kan också mejla till oss på mm, kontakt jag, jag tänkte säga mejla.spelsen.com, det stämmer inte kontakt.spelsen.com eh, Så kan ni lämna kommentar där eller betyder ut kontakt till några av våra förnamn som Amanda, Jimmy, Oliver eller Johan så får vi också se det eh, Vad ni tyckte om avsnittet Vad ni tycker om det vi har diskuterat eller om ni vill att vi ska diskutera någonting specifikt Det är alltid lika kul att höra vad ni tycker och vill att vi ska prata
1: om Ja men så Frågor, för, för, frågor förslag, funderingar Och önskemål ja. mottages Och
0: så kan ni följa oss på Twitter och Instagram på Spelsnackpod eh, Och sen såklart Följ oss i er favoritpodcast apps. Så Får ni höra ett nytt avsnitt Varje vecka Så säger vi hejdå Och så hörs vi igen nästa
1: vecka Vi säger hej då Pussi go to the party